0: ערב טוב קודם כל יציאת מצרים מלווה אותנו מאוד, זאת אומרת שם נולדנו מול הזדתך הולדת אותך במצרים חלק ניכר מאוד מהמצוות הזאת, זכר לציאת מצרים, שבת זכר לציאת מצרים. ציאת מצרים הביא אותנו לקבלת התורה. ציאת מצרים, אנחנו מעוטדים לצאת שוב ממצרים, כי אימץ יתך מארץ מצרים, כי אימץ יתך מארץ מצרים הראינו נפלאות. ציאת מצרים. אז אני רוצה ברשותכם להזכיר משהו משבוע שעבר, את לא היית? ‫יש לי אישי אור במנגביר גם, אז... ‫תחרות. ‫-אז אז אני אזכיר משהו שלמדנו פעם קודמת, ‫ונראה עוד נקודה שהיא, ‫לפי דעתי, זה ממש... ‫זה היסודות ממש, זה ממש היסודות, ‫ואולי זה נשמע בתחילה, ‫בשמיעה ראשונה, זה נשמע ‫מאוד מאוד גבוה מאיתנו, ‫אבל... בניסיון שלי... אם אפשר לומר, אז זה, זה ישים, זה, זה דברים שהם שייכים אלינו ממש. צריך ללמוד אותם נכון, בעזרת השם. אז נזכיר גם מה דיברנו פעם קודם. פעם קודם דיברנו כך. המצב במצרים הוא, נקרא לזה בסוד, לי יאורי ואני עשיתיני. זאת אומרת, פרעה, אז הוא, התפיסה הקיומית שלו, ושהוא קיים בעצמו. הוא קצת מגזים, כן? אני עשיתי ני. לא צריך להגזים. אבל זה... בדיחה זה ודאי לא, כי ה... כי היצר הרע הזה שנקרא פרעה מלווה כל אחד ואחד מאיתנו. יש לך בני לדעת, כותב הרמב״ם לבנו באיגרת, יש לך בני לדעת, כי פרעה מלך מצרים הוא היצר הרע באמת. זאת אומרת... התחושה שלנו שאנחנו קיימים מצד עצמנו, בתחושה, אפשר להגיד דרשות, אמונות, סיסמאות, אבל התחושה הבסיסית המלווה את עצם קיומנו, שאנחנו עומדים על רגלינו שלנו ואנחנו קיימים. זה סותר את מה שאנחנו יודעים ומאמינים בו, כמו שתכף נראה, אבל התחושה, אני עומד, אני קיים. זוכרות? דיברנו על סוד השמלה. כן, תכף נגיע לתפירת המידע. זה טוב, זאת אומרת, זה לא המצב האמיתי. אנחנו לא נמצאים בעולם, נמצאים בעולם השקר, אבל החלק הטוב שבזה, בעמידה שלנו על שלנו, הוא שאנחנו התברכנו במעלת הבחירה. זאת אומרת, אנחנו אחראים לבחור איך שנבחרנו. זאת אומרת, אחראינו היא באחריותנו. אני רק רוצה להזכיר, פשוט לא כולן היו, אז אני מדבר בלשון גם, גם מהירה וגם חדשה. דיברנו על זה שיש ברמב״ם, יש תיאור של כל הבריאה כנמצאים. הוא נקרא ברמב״ם מצוי. אנחנו נקראים נמצאים. ההבדל בין מצוי לנמצאים ונמצא זה פועל סביל שמקבל פעולה, נפעל. מצד האמת אין לנו קיום מצד עצמנו, זה כל אחד מבין. אם פעם הייתי נותן עצה לפני שאתה מתפלל, אז תשים כאן... תראה, מה זה? הופה, אפשר לחוש את זה, אני לא מפעיל את הלב של עצמי. אני לא מפעיל את הכליות של עצמי, וזה צריך להיות הריאות. אנחנו חיים, זה בגלל שיש פה מישהו שמחיה כולם, וגם אותנו. אנחנו נמצאים ממנו כוח. הוא לא ככה. הוא, הגאון מבינלה, מפרש ששם השם י' וה' וו' וה', אז משמעותו היא שמלשון היות, מלשון חוויה היות, ההיות שלו היא מעצמו. אצלנו זה לא ככה, אנחנו צריכים שמישהו יהווה אותנו כדי שאנחנו נהיה. הוא יתברך הוויותו מעצמו. בצד, בחושך, באנטי של זה, אז אומר בא פרעה ומרגיש לי אורי ואני עשיתי, אני עשיתי כביכול את עצמי. כל יציאת מצרים, אני שוב מזכיר, לפי דעתי, אני מזכיר זה לעצמי כל הזמן, אז אני שמח גם להזכיר זה לזולת. אומר רמב"ם, הידיעה הזאת שהיא היסוד של הכל, הידיעה הזאת שיש מישהו שהוא מצוי ראשון והוא ממציא כל נמצא והוא מחי את כולם, הידיעה הזאת היא מצוות עשה. מי חייב במצוות עשה הזה? כולם. ילדה מגיל 12 וילד מגיל 13. כולם חייבים במצוות ראשון. מהי המצווה? אנוכי השם אלוהיך אשר עשיתיך מרץ מצרים בית אבדי. אז תראו כמה זה יפה. אנחנו נמצאים במ"ט שערי טומאה במצרים לפחות. ושם המוטו הוא לי אורי ואני עשיתי, אבל משם יוצאים וסופרים ארבעים ותשעה ימים ומגיעים אל הנחשפים, נחשפים, חווייתית, קיומית, אל האמת שאנוכי ה' אלוהיך שעוזר המצב מבין אבינו. מה, מה אני כוון לקיומית? מה אני כוון לחווייתי? פרחה נשמתם. על כל דיבור ששמענו מהקדוש ברוך הוא, פרחה נשמתם. והיינו צריכים כדי לחזור ולחיות, הוא היה צריך לקחת טל שעתיד להחיות בו את המתים ולהחיות אותה. זה סוד עצום. תעבדון, וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך ולהוציאך את המצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. תעבדון. למה, למה נקרא למתן תורה עבודה? תעבדון את האלוהים על ההר הזה. אז אני לא רוצה ל... בוא, תפילה, מתכוון. זו תפילה עבודה של מי. כן, אז נתן תורה, זה אני מתכוון להגיד, דיברנו פעם קודמת, אנחנו נזכיר בהיילייטס, בנקודות, מה שאמרנו פעם קודמת, שתפילת העמידה נקראת עמידה, כי האדם בתפילת עמידה משתדל לעשות תנועת נפש כזאת של... מעבר ממצב קיומי אחד למצב קיומי אחר. חדש. מצב הקיומי הרגיל שלנו כל הזמן הוא שאנחנו עומדים על רגלינו שלנו. אמרנו שפעם היו מנסים להסתיר את זה עם שמלה. Okay. הגברים גם הלכו עם שמלות פעם. Okay. להסתיר את, ה... את הבושה הזאת זה שקר. אני עומד בצד עצמי, ואתה מחיה את כולם. Okay. זה, זה בושה ל, ל, להיות, לחשוב שאני קיים מצד עצמי, זה, זה אחד הדברים הכי מביכים שיש. אני קיים מצד עצמי. אני אזכיר, ותכף נגלוש לפרשת השבוע שלנו זה זק, קריאת ים סוף, בשלח. אז אני אזכיר מה שאנחנו אומרים בסידור. הנה הסידור, במיוחד בשבילי, לבית ישראל, נמכיר מה כמו שצריך. ממש מילים ספורות לפני קריאת יפסוק, לפני uh, שירת הים, אז אנחנו אומרים ככה אתה הוא השם לבדיך אתה עשית את השמיים, שמי השמיים, חוצר העם אתה ובהשם לבדיך, אתה עשית את השמיים, שמי השמיים וכל צבם, הארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר בהם. ככה אנחנו אומרים לפני יציאת מצרים. ואתה מחיה את כולם. אני מזכיר, זה מאוד חשוב, אנחנו אומרים זה כל בוקר, אין בעיה בלחזור לאותו דבר. קריאת שמע אני קורא פה, אנחנו קוראים פעמיים, ארבע פעמים ביום. לחזור ליסודות האלה זה דבר עצום. זה רק, ככה זה ייכנס לנו ללב. אז אני אומר את זה שוב, אבל זה טוב לשמוע את זה. עוד פעם, הקדוש ברוך הוא עשה את הכל. השמיים נשמע שמיים לך צבאה, הארץ וחושר עליה, הימים וחושר עליה. והוא, אתה, מחיה את כולם. וצבא השמיים לך משתחווים. למה צבא השמיים לך משתחווים? למה צבא השמיים כי אתה מחיה אותם, אז הם משתחווים. מה <עש> זאת <עש> אומרת? <עש> השתחוואה... מה זה השתחווה? השתח... השתחווה זה, זה ביטול הרגליים ואני מבין שאני לא עומד מצד עצמי אני... העמידה על הרגליים אז מבטאת כמובן להם ש... שהיום אנחנו משתמשים בזה תעמוד על הרגליים שלך תעמוד על השתי רגליים על הקרקע אמא שלי עליה של המטה אומרת אדם עומד אבל זה רק זה אילוז, זה אשליה זה אשליה, שזה, זה צורת העולם הזה אבל מצד האמת מצד האמת אתה מחיה את כולם, אז מי שמרגיש שהקדוש ברוך הוא מחיה אותו, אז התגובה שלו אמורה להיות אין רגליים, אז הוא משתחווה, אפיים ארצה. היה, היה רגע כזה, היו רגעים כאלה בכלל ישראל, כשהיו עולים לבית המקדש, אז אתם ודאי זוכרו את התפילה ביום הכיפורים. כשהכהנים והעם העומדים בעזרה, היו שומעים המפורש, את השם המפורש, יוצאים מפי כהן גדול, היו קוראים ומשתחווים ונופלים על פניהם ואומרים ברוך שאין כיוון מלכותו עולם רחל. ההשתחווה זה ביטוי ל... 아, ניחש, קיומית, שאני לא כאן מצד עצמי, יש פה מישהו שמקיים לדע. שוב, אני היום יכול להגיד את זה, אבל ברגשה זה לא ככה. ברגשה יש רגליים ואני עומד עליהם. אז צבא השמיים מבינים את העניין. אז כיוון שאתה מכיר כולם, אז יופה, אז צבא השמיים נכון משתחווים. אבל מה עם הארץ וכל אשר עליה? מי שם משתחווה? ככה אני חושב שהשאלה פה, תראו איזה יופי. זה זה מאוד נכון, לא יודע. וצווה שם משתחווה? אין לך משתחווה? מה יהיה? מה עם הארץ וכל אשר עליה? אין לי חושב בהם. התשובה היא אתה הוא השם האלוהים אשר בחרת בערבם ובצאתו מאורכז ושמת שמו אברהם ומצאת את לבמו נאמן לפניך וחרות עמו הברית לתת את ארץ הכנעני החיטי האמורי והפריזי והרוסים הגרשים לזרעו וצקם את דבריך קצת יקעת. אברהם אבינו נבחר להיות המשתחווה של כל הבריאה כולה. אנחנו, בניו, בני אברהם ויצחק ויעקב, שר הר יבקע רחל בלעה ובלהה וזלפה, אנחנו בני האבות והאימהות הקדושים, אז אנחנו אמורים להיות אלה שמבינים שכיוון שאתה מרחה את כולם, אז אנחנו נלך ונשובה עד כה. אתם זוכרות, הכל בזכות השתחוויה. מכאן לקחנו את העצה הנכונה הזאת. כל מה שאנחנו עכשיו, בעיניי זו תורה שהיא הכי למעשה שיש. אין יותר דבר מחייב מהדברים הגבוהים שאנחנו לומדים עכשיו. זה הכל יישומי ממש. כי כשאני עומד בתפילה, אז אני משתדל. עוד פעם, מתלמדים, כן? אנחנו לא נמצאים, אנחנו מתלמדים. לפעמים זה מצליח יותר, לפעמים זה מצליח פחות. לפעמים אנחנו שוחררים מזה, ואחר כך נסגרים. אבל זאת העבודה שלנו. כשאני עומד, עומד לתפילה, אז בשלוש הפסיעות שאני פוסע לקראת המקום שאני עומד בו, אז אני משתדל לשנות את uh, מצב הנפש שלי. אם עד עכשיו זה עומד על רגליי שלי, חי, רץ, משתולל, עושה דברים טובים, משתדל, לא יודע, עולה, נופל, אבל אני כאן, כאן, חי לעצמי. איפה הקדוש ברוך הוא? אני יודע שהוא קיים, בסדר. אבל כשאני פוסס שלוש פסידות בתפילה אז אני משתדל לשנות את מצב נפשי בתחושה קיומית אמיתית. אני עומד, זו תפילת עמידה, אני עומד עליו. זאת אומרת הוא המקיים שלי. הוא מקומו של עולם. הוא מקומו, כן? התפילה, התפילה צריכה להיות לפני המקום ברוך הוא. עד עכשיו <עד> הייתי במקומות שלי, אצלי בבית ואצלי בכל שלי, אבל אפילו בבית שלי. ועכשיו על שלוש פסיעות האלה אז אני, אז אני משנה מקום? קובע מקום לתפילתו? אלוהי אברהם ועזרו. כן, זה דיברנו על זה פעם קודמת וריאציה על הנושא. <אז> אני רוצה להוסיף לזה היום עוד, עוד נופך, עוד נדבך שהוא בעיניי מאוד מאוד, מאוד מאוד חשוב, מאוד יסודי. והוא זה. ‫בכל פרשה שהיינו הייתי, הייתי, הייתי מוצא משהו ‫שיחלח לזה, ‫כאיזו איסטרציה שכוללת הכול. ‫בפרשה שלנו זה מאוד מאוד בולט. ‫אחרי שאומרים מה שאמרנו, בסדר, אחר, ‫אחר כך אומרים ככה, ‫הנה הוא, את... את עוני אבותינו במצרים, ‫ואת זעקתם שמעתי עליהם סוף. ‫ואצלנו עזות ומופתים בפעה ובחולדה, ואתה... ‫והים בקעת לפניהם, ‫ויעבו בתוך הים ביבשה, ‫ותרוצים יפלחת במצוות כמרים ומים. ‫אז ויושע השם את ישראל, ביום ההוא תסלם ואז באמצע השירה אנחנו משבחים ואומרים כך ימינך השם נעדרי בכוח הייתי מצפה שיהיה כתוב שמאלך השם תרעץ אויב נגיד זה מה שכתוב במקום שכתוב שמאלך, כתוב עוד פעם ימינך. כן? אני מתכוון בתנועות האלה להגיד שזה מאוד מוזר. ימינך ה' נעדרים בכוח, ימינך ה' תרעצר יהיה. פעמיים ימין? לאן נעלמה השמאל? <חוק> רש"י שואל את זה. חז"ל שואלים את זה, כל אחד שואל את זה. אז אומר, כשישראל עושים רצונו של מקום, אז גם השמאל... הופכת לימין. מי יסביר? הכלל הוא שימין מקרבת לשמאל דוחה. ככה ההנהגה. ההנהגה היא כזאת שיש פה איזון בין, בין, בין התקרבות להתרחקות. שמאל, ימין ושמאל. אבל כשישראל עושים עצומה של מקום, אז גם השמאל מתהפכת לימין. גם השמאל מצטרפת לקירוב. בחיבוק הגדול, בחיבוק הגדול. של, של שיר השירים, אז שמאלו תחת לראשי וימינות אחבקני. גם השמאל, אז היא מצטרפת לחיבוק. במקום שתהיה שמאל דוחה, אז שמאלו תחת לראשי וימינות אחבקני. זה החיבוק הגדול שאנחנו או כל כך מחכים, מייחלים לו, כשאנחנו אומרים שיר השירים. עכשיו את הנקודה הזאת שהזכרתי עכשיו, אני רוצה להסביר את נקודת העומק שבה, ובעיקר לראות איך זה ישים לכל אחד ואחת מאיתנו. ‫בכלל, אמרתי את זה, ‫אני חושב שבדור שלנו יש משהו, משהו פלאי. ‫עם כל הבלבול וה... וה... והחושך, ‫אני יודע וה... איך לתאר את המצב, של... ש... ‫את המצב המשונה של הדור שלנו, ‫יש אפשרות לשמוע דברים ‫מאוד מאוד גבוהים, ‫ואפילו לגעת בהם למעשה. ‫זה, זה, זה נכלל, זה מדהים בעיניי, ‫אבל לראות שזה, שזה עובד. אפשר לשמוע דברים שדורות קודמים לא דיברו עליהם. דורות קודמים חיו קרבת אלוקים ברמה אחרת לגמרי. Okay? אנשים בכו בתשעה באב. שזה היה הגעגועים, הקרבת אלוקים שהייתה לאנשים, הייתה הרבה יותר... היה עולם אחר לגמרי, בקיצור, לא נדבר על זה עכשיו. בתשעה באב, אני צריך לדבר על זה, נדבר על <אז> תשעה באב. <בע״>. אבל, <אז> <אבל <אז> בתוך כל החושך שנמצאים בו החושך... הפסוק אומר, כי עיני החושך יכסה ארץ, וערפל אל לאומין, אבל ועלייך יזרח השם וכרדו עליך יראה. בתוך החושך הזה, אז, אז יש אפשרות שלכל בני ישראל יהיה אור במושבותם. אז אני רוצה לגלות פה סוד, שאני חושב ש, שבאמת אפשר להבין את זה. ‫אז אני אפתח ואומר כך. ‫אנחנו מכירים... ‫ההתייחסות שלנו אל העולם היא, ‫נקרא לזה, חד-ממדית. ‫התייחסות שלנו אל היא, היא... ‫אנחנו טוספים את העולם כעולם מסוים. ‫עכשיו אני אסביר את זה יותר. בבית המקדש בראשון, אז כשהיו חותמים את הברכות, היום אומרים על הברכה ברוך אתה ה' ברוך הוא וברוך שמו נגיד, לכונן הדעת, אמרנו. בבית המקדש היום אומרים ברוך אתה ה' אלוהי ישראל מן העולם, כונן הדעת, והיו, במקום המן היו אומרים שם, אבל היו אומרים מן העולם. בבית שני התקינו שיאמרו מן העולם ועד העולם. אז קשרים שני עולמות. למה מה קרה בבית שני? בבית שני כתוב שם ברש"י במשנה המסכת ברכות פרח צמח צץ המינוץ בישראל כוח חדש רע אויב שהכוח הזה מכריז ואומר אין עולם אלא אחד. זאת אומרת המציאות היחידה שקיימת היא זאת הנתפסת בחושינו ובשכלנו ואין בלתה. אין עולם אלא אחד. לכן במקום מה שהיו אומרים עד עכשיו ברוך השם אלוהי ישראל מן העולם תקנו לומר מן העולם ועד העולם. להוציא מליבם של צדוקים של מינים שהיו אומרים אין עולם אלא אחד. עד אז, אז היה בתפילת שמונה סופריז, סופריז, שמונה עשרה תפילת שמונה עשרה, שמונה אתה גימרת, שמונה עשרה ושמונה עשרה. אבל רבן גמליאל ודינו ראו, עוד בזמן בעת שני, ראו שהמינות, שה, הכוח הזה של מינות, צמח מאוד מאוד בישראל, ולא הייתה צרה יותר גדולה בישראל מאשר צרת המינות. לא, רגע, לא חסרון הדעת, לא המחלות, לא, לא הגלות, הבעיה המרכזית של עם ישראל שהייתה בדור ההוא ועד עצם היום, זה תכף דבר על שלנו, הייתה הבעיה של פריחת המינות בישראל. מה זה מינות? זה אותו כוח ש, שמנסר בחלל העולם ומחנך את כל העולם כולו שאין עולם אלא אחד. תכף נרחיב בזה. עכשיו, האמת היא, כשאני מתאר לכם שעכשיו שומעים אותי, מה, מה, מה הוא רוצה. מה הוא רוצה? באמת, אין עולם אלא אחד. כאילו, מה זה הדבר? אנחנו בתודעה שלנו, עולם הבא, זה לעתיד לבוא. עכשיו אנחנו בפוזדור, עדכן הסמכה בפוזדור, כדי שתיכנס לטרקלין. מתי? אני יודע. כמה עוד יש? עושים חדרי חשבון, תשפ"ג, עוד כך וכך, נגמר. אנחנו תופסים את העולם ההבא, האחר, לעולם שיבוא אחרי העולם הזה. אבל בעולם הזה, לא זה מה יש, על מה אחד מסימני הדור שבן דוד בא בו, או שכולם ודאי יודעים, חוץ פייסג... בן קם באביב, קלה בחמותה, יוקר יעלה, כולם שומרים את זה הרבה פעמים. אחד הדברים המפורסמים שם זה המלכות כולה תהפך למינות. היום התודעה של, שלי, של כולנו, היא התודעה הפשוטה שאין עולם אלא אחד. תכף אני אנסה להסביר במה דברים אמורים, אבל כי אין בזה שום הפתעה. אין עולם אלא אחד. בעולם הבא זה... אנחנו מאמינים שיבוא אחד. אז אני, אז אני אנסה להסביר את זה קצת יותר בעומק ואחר כך נחשוב איך זה, איך זה שייך לעולמנו שלנו, בסדר? נגיד זה דרך חנוכה, דיברנו פעם בחנוכה, לא? השיעור שונה בחנוכה, כן? זה נזכיר. כשנכנסו יוונים להיכל, תימאו את כל השמנים שבהיכל. אני אסביר. ההיכל הוא משם נברא האדם. אלה נשתייה, משם מושתת העולם, משם נברא האדם. בית המקדש כולו הוא בצורה של אדם. יש שם קודש וקודש קודשים, ולב, ומוח, ואיברי עיכול, מזבח, כל זה. יש שם הקבלה לצורת אדם. השמנים שבהיכל, שמהם מדביקים את המנורה, אז הם מבטאים, הם מייצגים את השכל של האדם. השכל של האדם, אז הוא מיוצג בשמן, שמן זית, שמן זית זך. ושמן זית הזך הזה, אז הוא סגולה לחוכמה, כתוב ברמב"ם. אישה חכמה, כתוב. מתקוע. למה תקוע? כי תקוע שם, השמן שם הוא מיוחד. כוח אלפא לשמן, שמן זית, אז הוא, אז הוא שייך לשכל, השמן לא תהיה נשמה, בוציא. אבל השמן, אז שמו בלשון תורה הוא יצהר, נכון? בגניך, תירושך ויצהריך, יצהר, צוהר, מה זה צוהר? צוהר זה בטח <שמע> בין <שמע> המקום <ששתה> הסגור <שמע> 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 חלון. נכון, נכון, יצהר, צוהר זה, זה חלון, זה, זה, דיינו, יש פה דבר סגור כמו התיבה, צוהר תעשה לתיבה ועכשיו כדי שהתיבה הזאת תהיה לה פתח אל מחוץ לעצמה, אז צריך לפתוח לה צוהר, תעשה לתיבה, למשל צוהריים, אנחנו נכון, אומרים צהריים זה הזמן במשך היום שבו, שבו כל החלונות פתוחים, <תרא> כל הצהרים פתוחים. זה, זה צהריים, כל הצהרים פתוחים. השמן, שמן הזית, אז הוא אמור לבטא את השכל שלנו, אבל בצורה הטהורה שלו. נכון, תרגום של זה טהרה, זה נכון? טהור. <תרא> וצת וצת מתחרפות בלשון הקודש. טהור פירוש הדבר, ש... מה זה טמא? טמא זה דבר שהוא סגור בתוך עצמו, אטום זה אותו שורש, טומטום זה שאיבריו מכוסים, מטמון, כל דבר שהוא סגור בתוך עצמו נקרא טמא, צוהר, צוהר זה דבר שהוא היה סגור, טמא, אטום בצד עצמו כמו התיבה ועכשיו ניתח צוהר אל מחוץ לציבה, השכל שלנו הנשמה, השכל שלנו, הכוחות העליונים שלנו האלה, תפקידם לפתוח צוהר מהעולם הגבולי שאנחנו נמצאים בתוכו אל הנשגב. הנשגב זה פירושו של דבר אותה מציאות שהיא אותו עולם שהוא מחוץ לנתפס. אני בלשון שלי אקרא לו נשגב. בפילוסופיה קוראים לזה, קוראים לה טרנסנדנטים, אבל נפגע בזה יותר ויותר אבל בכוונה אמרתי את המילה הזאת, כי אני רוצה להסביר, אני לא אומר עכשיו או שירים, אני אדבר על דבר שאנחנו מחויבים לדעת אותו ולחיות על פיו. עוד פעם, השמן, השכל האנושי אמור לפתוח צוהר ביני, שאני איש העולם הזה, אני רואה ואני שומע ואני מריח ומתאים ואני, תואב, ואני ממש, ממשש ואני חושב זה מה יש מתוך הזה מה יש אני אמור לפרוץ לפרוץ ולראות להיות על כל פנים להתייחס אל מה שמעבר לגבול שאני אמצא לתוכו צוהר תעשה לטבע באו היוונים וטימאו את כל השמנים שבאחד ומאז במקביל לצמיחת אמינות בישראל יוון ומינות, זה אותו שורש, זה אצל הגויים, זה... מינות זה אצלנו. אז מה שקרה במקביל הוא שכל המ... ה... האנושות, כל האנושות איבדה את הקשר עם הנסגר. הצוהר נאטם. טימאו את כל השינויים שבהם. עכשיו עוד צעד אחד, בסדר? <gülme> יש אחד מספרים מספר, היסודיים בפנימיות התורה ש, שעולמנו נחשף אליהם, בפרט בדור האחרון, הוא ספר של רמח"ל שנקרא דעת תבונות. <gülme> הספר הזה מתואר אותו עניין שאני רוצה ללמד אתכן עכשיו, ועוד פעם, זה, האמת היא פה בפנימיות התורה, בסודות, בקבלה, אני יודע, אבל אני, אני מדבר על דברים שכל אחד לפי דעתי חייב להבין אותם וליישם אותם, לחיות ככה, אז אני מנסה להסביר. להסביר הרמח"ל שיש, הקב"ה פונה אל עולמו, אל עולמו בשתי הנהגות. זו לפנים מזו. אולי אני אתחיל קודם במשל. האימא הולכת עם הבן שלה ברחוב, נותנת לו יד, והוא נודניק, הוא מתחיל, הוא צועק, הוא מושך לאנשים במכנסיים. בקיצור, זה היא, כל פעם שהוא קצת לא... זה תופס לו באלץ, חזק. אה, אימא, כואב לי. תתנהג יפה, לא יהיה חבר. אבל אם חס ושלום, הרי הילד רץ... ברחוב יפו הוא רץ אל ה... אל תדאגו, זה סיור של אנשים בעדינות, הרכבת את הרחוקה, הכל בסדר, אבל הוא, הוא רץ אל ה... איך לפסי הרכבת. עכשיו פתאום האימא שהייתה עד עכשיו מאוד כעוסה, ומאוד מחנכת, פתאום אז הכל נעלם והיא רצה אחריו, ומרימה אותה ומחבקת אותה, וזה מאוד, לא כלום. מה זה בפרצוצית הזאת? תחליטי. או שאת כועסת, או שאת מחבשת אותו, זה לא עובד ביחד. מה התשובה? יש לנו, בפרט כלפי ילדים זה מאוד בולט, יש לנו הנהגה שהיא בשני ממדים. מימד אחד פנימי שהוא לא משתנה. אהבה אינסופית. אינסופית. המישור הגלוי ‫אז ההנהגה שהיא תלוי התנהגות. ‫כן, סחר ועונש. ‫מבצעים היו מושים לילדים, לא? ככה, 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 ‫היא ככה, זה יקרה ככה, ‫לא אז נהיה ככה, ‫גיד לאבא, ‫כי כאשר ייסר איש את בנו, ‫השם אלוהיך מייסריך. ‫זאת אומרת, אותה, אותה הנהגה ‫שיש לנו כלפי ילדים, ‫אז הקב"ה כביכול מתנהג בעלן, בהנהגה, כפולה. אספר לכם סיפור שמאוד <מח> מרגש <מח> אותי כל פעם. הרב פינקוס יחסית לברכה. סיפר פעם שהוא התחפש בפורים לדוב. לדוב גריזלי. זה לפי דעתי זה בכלל לא נעים לפגוש כזה דבר. הרב פינקוס היה יהודי התחפש לדוב גריזלי. אז הוא דפק בדלת של ביתו שלו. אז הילד הקטן פתח את הדלת, ככה מנהג. דוב גריזנין נכנס אז הוא צועק לאימא, מאמי, אמריקאנס, מאמי. וזה בר מנהר. עכשיו האמא, לא יודע, המשלוח על יש לה עכשיו סטוטון לשטויות של בעלה? It's not a bear, it's deli. <laughs> השטויות האלה. אז הילד קפץ על הדוף ואמר לו, deli, there's a bear in the house. ככה ספר הרב פינקלוס, זה כל כך אמיתי. עכשיו <laughs> הילד יודע, בעומק נפשו, הוא יודע את ה... את ה... ‫את הדואליות הזאת של ההתנהגות. ‫הוא יודע שיש פה שני פנים. ‫יש פה פנים גלויות, ‫שהן לפעמים חמורות, ‫אבל לפנים מזה, מהפנים האלה, ‫מסתתרת אהבה בלי גבול, בלי תנאי. ‫הרמח"ל קורא להנהגה הגלויה ‫הנהגת המשפט. במזוזה שיש פה ודאי בדלת, ויש פה ודאי דלת, בכל בלית של יש, יש, יש מזוזה, אז ההנהגה הזאת מיוצגת בפרשה השנייה. הפרשה השנייה אומרת ככה: והיה, שימו לב לאצבע, והיה, אם שמוע תשמעו למצוותי, לא עבד אשר מרחב, ולא עבדו בכל יפו ובמשיכם, ולדעתי מתרצחם בעיטו, ורואה ומלקו. ועשיתי את זה ביד הלא נכונה. עשיתי זה עכשיו ביד הלא נכונה. אבל למה זה ידנו? מה? כן. אני רוצה זה עוד פעם. ביין אמרתי את זה. כן, אבל ביד ימי. אחר כך יישמעו לכם, ונפתה לבבכם. עשרתם. ועצר. ולא יהיה. מארץ הטובה, מעל ארץ הטובה. ההנהגה הזאת, שנקראת הנהגת המשפט, היא ההנהגה הגלויה כלפינו, היא מיוצגת בפרשה השנייה של שמע, כמו שמופיעה במזוזה וגם בתפילין, כמו שאנחנו אומרים פעמיים ביותר. זו הנהגה אחת, הנהגת המשפט. לפנים מההנהגה הזאת, יש הנהגה שהרמח"ל קורא לה הנהגת הגיחון, או הנהגת הרחמים. ההנהגה הזאת היא ההנהגה של... היא, היא הנהגה סתומה, היא לא נגלית. היא בעצם... היא בעצם גם מתלבשת בהנהגת המשפט. כי אם... אם הנהגת המשפט הייתה לבד, אז אדם היה עושה עבירה וזהו, הוא היה מתייבש לגמרי. לא, והוא רכור, וכפר אבו, ולא ישחיל. דיר בר שבא פה, ולא העיר כל חמתו. למה? כי גם הנהגת המשפט הזו היא מונהגת מהנהגת הרחמים. גם כשהאימא כועסת על הבן שלה, אז היא לוחצת, בסך הכל היא עושה תנועות עם הפרצוף. היא קצת, היא לא עושה... נכון, העונש הוא תמיד גם כן ברחמים, בהנהגת המשפט. אבל הנהגת הרחמים עצמה, אם היא מתגלה, אז יש פה רק חיבוק אינסופי. גילוי של אהבה אינסוף, זה הנהגת הייחוד. קל לשמוע שהיא מיוצגת במזוזה בפרשה הראשונה. השם אלוקינו, השם אחד. שני עולמות יש, מן העולם ועד העולם. יש העולם הזה, שאפשר להצביע עליו באצבע ולומר זה. אני תופס אותו בחושיי, רואה, רואה שומע, מריח, טועם, מושש, מבין בשכלי. זה העולם הגבולי. המוכר לנו, כאן אנחנו גרים, זה עולם הזה. יש עוד עולם, לא לעתיד לבוא, עולם שהוא, שהוא מצוי כל הזמן, רק אין לנו בו תפיסה חושית, לא בחושים, לא בשכל, העולם הזה הוא נשגב, אבל נשגבותו לא מכחישה את קיומו, הפוך, העולם הזה זה עולם ההוויה וההפסד, והסט... 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 היום כאן מחר בכלא. אבל העולם ההוא העליון, עולם האמת, אז הוא קיים בעצם נצחי. הוא קיים מעבר לכל גבול נתפס, אבל הוא קיים לגמרי. למשל, אני אסביר למה הוא לא נתפס. בעולם שלנו, העולם הגבולי, אז אחד, זאת שני... ‫מה המאפיינים המרכזיים ‫של העולם הגבולי? ‫זה המקום והזמן. ‫זאת אומרת, כל דבר יכול להיות ‫או כאן או כאן, קרוב בשני מקומות. ‫כל דבר מוגבל בקואורדינטה, כן? ‫איפה הוא נמצא בדיוק? ‫קו אורך כזה, קו אורך כזה. ‫זה גבול ואורך כזה. ‫גבול ואורך כזה יש עבר, ‫יש הווה, נגיד, ויש עתיד, ‫אבל כל זמן הוא עומד לגמרי ‫בצד עצמו. העולם הזה מאופיין, המסגרת הגבולית שלו, שאנחנו צריכים להגדיר אותה, זה מקום וזמן. זה מובן מה שאני אומר? אותו עולם נשגב, אז הוא מעבר לזמן. למשל, שם, למעלה, בנשגב, אז היה והווה ויהיה. בבת אחת. מי שמבין את זה, צריך אשפוז. זאת אומרת, אי אפשר להבין את זה מתוך עולמנו שלנו, כי אין לנו, אין לנו תודעה על זמנית. למשל, באותו עולם נשגב, אז במקום שיהיה מקום, גבולות המקום, אז הוא מקומו של, העול, של העולם, בין העולם מקומו. אנחנו מנסים לרמוז איך אותו עולם נשגב, אז הוא מתנהג, הוא, הוא לא כפוף לתפיסה המצומצמת שלה, אותו עולם נשגב. אני אתן לכם דוגמה נחמדה שקשורה לנשים. הגמרא אומרת שנשים, המשנה אומרת שנשים חייבות בתפילה. אפשר לומר, רגע, יש לנו כלל, תפילה זה מצוות עשה, ולעובדות בכל מקום זה מצוות עשה שהזמן גרמה, היא תלוית זמן, ערב ועוקר וצהריים, השיחה והאמת וישמע קולים. מצוות עשה שהזמן גרמה, אם אין לימוד מיוחד, נשים פטורות. למה אנשים חייבות להתפלל? שאלת הגמרא, שאלת הגמרא. עוד פעם, למה אנשים חייבות תפילה זה, זה שתלוית זמן, גרמה. כל מצוות שיש לזמן גרמה, אם אין לימוד אחר, מיוחד, שבת, הן חייבות כי יש לימוד מיוחד. צחור ושמור ודיבור אחד נאמר, לא משנה. אבל למה הן חייבות בתפילה? הרי זה מצוות שיש לזמן גרמה. אומרת הגמרא, לא. תפילה זה בקשת רחמים. מה? זאת אומרת, איך זה ענה על איך בזה שתפילה היא בקשת רחמים, איך זה ענה על השאלה? אז זה מפסיק להיות מדבר של הזמן גרמה? <coughs> בסדר, <coughs> אני מדבר ברור. איך, איך זה מפסיק להיות מדבר של הזמן גרמה? תשובה, בעומק, ככה אני רוצה להציע פירוש. לא זה ודאי עוזר לנו למה שאנחנו מדברים עכשיו. בקשת רחמים זאת אומרת, תפילה היא התקשרות של המתפלל אל העולם שהוא מעבר לזמן. אז זה לא הזמן גרמה. אבל למה זה העולם? העולם זה לשון העלם. הוא גם מתאר מציאות שהיא... אה, מקום שהוא... עכשיו, העולם הזה נקרא עולם... כי הקב"ה מעלים את עצמו בעולם הזה. העולם העליון נקרא עולם... כי הוא... אין לנו שם שום תפיסה. זה כל לשון העלם. מה שאני אומר, אני רוצה לומר לכם. אני לא אומר שום רעיון פרטי שלי. מה שאני אומר לכם זה... זו אומנם ההתבוננות שלי בדברי רבותינו, מה שקיבלתי מרבותיי, אבל, אבל אני לא אומר שום, אין שום פרט שאני ממציא עם עצמי, אני קצת, מוצא, זה, זה גוון, yeah, זה, זה עם הרחמים, הבנתם את הרחמים? אם, אם תפילה זה רחמים, פירוש הדבר זה קישור של המתפלל אל הנשגב, הנשגב הוא חוץ זמני, אז זה עושה את התפילה למצווה זעשה שהיא לא תלויה זמן. תכף נדבר על טיפה יותר. אז עוד פעם סיכום כשחרב בית המידש השני אז צצה מלכות יוון ובמקביל צץ הכוח היווני בישראל שנקרא מינות וזאת עצה צרה לישראל שיותר גדולה מכל הצרות כולן עד כדי כך שתפילת שמונה הוסיפו לברכה מיוחדת למינים ולמלשינים או <coughs> למלשינים אל תהיי תקווה מה זאת אמינות? אמינות, ושוב אני מדבר על הדור שלנו, שהמלכות כולה נהפכה למינות, אמינות הוא אותו כוח שגורם לנו לתפוס בתפיסתנו הקיומית שיש עולם, אין עולם אלא אחד. מה הוא אותו עולם אחד? מה שאני רואה. מה שרואים, מה שאני מבין, לא יש חלליות, יש מטוסים, יש אינפורמציה, יש מדע, בסדר? אין מעבר לזה כלום. אין מעבר לנתפס בראשי ובזכלי. כלום. זה, זה, עם, עם, עם הטומאה הזאת אנחנו, אנחנו, אנחנו אמורים להתמודד. איך? אני לא יודע איך. אני יודע. אני רוצה לא להגיד, צריכים למצוא מה עושים. איך, איך יוצאים מה, מהדבר הנורא הזה? אז רגע, לפני שאני אעבוד הפתרון ממש, אני רוצה לחזור ל, לשירת הים. כאן, לפני שירת הים, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, מה תצעק אליי? דבר אבני ישראל ויישא. זה לא עת להתפלל, כן? לא דבר אבני ישראל ויישא. כתוב בספר הזוהר, מה תצעק אליי? אם, אם לא עכשיו, אם זה לא הזמן להתפלל, מתי הזמן להתפלל? כתוב בספר הזוהר, מי שאומר מה תצעק אליי זה כביכול הנהגת המשפט, ההנהגה נתפסת אלינו. זאת אומרת האימא בפנים הקטנות שלה אל הילד. אז כאילו אומרת לבן שלה אין לך מה לדאוג, מרגע זה ואילך מי, ש... מי שפונה אליך אז זה הנהגת הרחמים האינסופיים. אין לך מה לפנות לה... אליי כאילו בבקשות, אולי כן, אולי לא מידת הרחמים השלמה, העליונה, אז היא הרחמים הגמורים, האחרונים הגדולים, אז היא לא צריכה את הבקשות שלך, אתנה, את ההבטחות שלך, אני אתנהג יפה, לא אתנהג יפה. זה מעבר לחשבונות. מה תצעק אליי? אומרת כביכול הנהגת המשפט. דבר עשרה בני ישראל ועיסאו. זאת אומרת, זה תלוי בהנהגה הפנימית העליונה של הרחמים הגמורים. ‫בקריאת ים סוף מתגלה, ‫מתגלים אותם פנים נעלמות ‫ששם אין שמאל. ‫זוכרות שאלנו מקודם? ‫מנחה השם יתר בכוח. שמאלך השם? ‫לא, אם מנחה השם תירץ או יהיה. ‫פעמיים היא מנחה. ‫התשובה, בקריאת ים סוף, אז זה, דבר, אז זה הדבר השני שרציתי להרוויח בפגנון שלנו היום. בקריאת ים סוף מתגלה הפלא העצום הזה שהקדוש ברוך הוא לפעמים מגלה כאן בעול, בעולמנו שלנו את האהבה האינסופית היא לא תלוית מעשים. וההנהגה הזאת היא, היא מאופיינת, האפיון שלה שאין שם שמאל. אין שם שמאל. אה, שמאל. כן. אם עוזר למישהו לשמוע מילים בארמית, אז בארמית זה נשמע ככה. לקה שמאלה בהעתיקה, כל הימינה. שם למעלה בנהגת הפנים הזאת, אין שם שמאל. שם הכל ימין. שם הכל ימין. איפה זה פוגש אותנו? אני אגיד איפה זה פוגש אותנו. נקרא לכם גמרא. גמרא מאוד מחוסמת, אני חושב שהיא מצוירת היום גם לילדים. אני אשתדל ללמוד אותה ב... שכולם מכירים, אני רוצה רק להדגיש נקודות או שתיים, חברת הכנסת קרן כן? אל תדאגי. לא, עוד הערה אחת. פשוט הדיבור שלי הוא מסתובב סביב כמה צירים מאוד מרכזיים, שאני את כל מה שאני אגיד בסוף. אם אנחנו כבר מפגשים כמה ביחד. די. ההבדל בין לשון תרגום ללשון הקודש הוא הבדל מכריע, הבדל נורא. למה? כי לשון תרגום משאירה את הדברים בעולם הזה ונתפס. זה מתורגם להבנה שלי. זה לשון תרגום. לשון הקודש זה משהו אחר לגמרי. כל תרגום. המושג תרגום עניינו לייצר שפה הסכמית. זאת אומרת שכולנו גם, מילה אחת, מתכוונים למה שמתכוונים אליו, אין יותר מזה כלום. חבל, לפני השיעור דיברנו מידת הסבלנות. פסיינציה אמורה בסבלנות. יהיה בסבלנות. ראשון הקודש, דיברנו על זה נכון, שניים ניקח את לא יכול שלא דיברתי על זה, שניים נקרא ואחד תרגום, לשון הקודש היא שונה באופן מובהק, באופן שמיים וארץ, מלשון תרגום. לשון הקודש זה אותו פלא שבו המילה הנאמרת כאן, אז היא מחזיקה, יש לה נשמה שהיא גבוהה מעבר להשגתנו. של הקודש זה לשונות של הקדוש ברוך הוא, זה לא לשון שלו. אני אומר את זה עכשיו ככה מלמעלה. כולם מכירים, רמי עקיבא. חייב אדם לברך על הרעה כשם שם על הטובה. פירוש? זה לא אותה ברכה. המשורות טובות ברכים על הטוב האמיתי, הקצת לפנים ברכה אחרת. אומרת אומר הגמרא, צריך לקבל, זה צריך להיות בשמחה. גם, גם על האיסורים, על הצהר, כשצריך לברך הברכה על, על בשורות רעות, אז צריך לברך אותם בשמחה. מאיפה לומדים את זה? ואז הגמרא מביאה ארבע דוגמאות. דוגמה ראשונה, חסד ומשפט עשירה. לך השם הזמר. חסד ומשפט עשירה. עם חסד, עשירה. אבל גם אם משפט, אסירה, אשירה. גם חסד וגם משפט, אשירה. איפה, איפה, תגידו את זה בעל פה. יש בגבוסי מוהר"ן, בתורה ד' כתוב שם את המשפט המזעזע הזה. כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, הבחינה הזאת היא... מה אין לנו? ואז הוא מביא קטע מהגמרא הזאת. עם חסד, למה? כי לעתיד לבוא גם על בשורות רעות מברכים אותה ברכה הטוב האמיתית. היום בשורות רעות מברכים עוד האמת. אבל לעתיד לבוא יתברר שכל אותם דברים שמצד עולמנו שלנו, כל אותם דברים שמצד עולמנו שלנו זה נתפס כבשורה רעה. אז בעולם הבא, המבט של הרחמים הגמורים, בעולם הנשגב, אז מתברר שזו תהיה טובה. זה סיפור שלו, הטוב האמיתי וגם זה. אז זו דוגמא אחת. דוגמא שנייה, בשם אהלל דבר, השם זה מידת הרחמים, באלוהים אהלל דבר, גם מידת הדין אהלל דבר. שלישית, כוס ישועת עושה, בשם כוס ישועות עושה, יש ישועות, בשם השם אבל גם כשצרה ויגון נמצא, בשם השם יקרא. דוגמה רביעית, השם נתן, גישם השם ברוך, אבל גם השם לקח גישם השם ברוך. ארבע דוגמאות, רבי עקיבא מדבר מנקודת המבט של העולם הנשגר. ואז הגמרא מסיימת, זה קצת מקצר, והגמרא מסיימת, פעם עונה, זה יותר בדיוק, הגמרא מסיימת במעשה שהרבי עקיבא הלך, כידוע, עם חמור, עם תרנגול ועם נר. והוא ביקש מאנשי המקום, מאנשי הכפר, שיחסנו אותו. אפשר רק לישון לילה, אני לא צריך שום דבר, יש לי הכל. רק לשים את הראש. לא נתנו לו להיכנס. <אס> מה הוא אומר? <אס> כל דאביד רחמו, אני נתן לו. כל מה שקבלו עושה זה כל הטובה. אז הוא הולך ולן שם בשדה, ואז באה הרוח ומכבה את הנר, ובא הריעה <אסיים> וטורף את החמור, ובאה זאב, אני חושב, מטורף את התענגות. ועל כל דבר דבר הוא אומר, כל דעבידך מעלה טווה. נחום איש גם זו, רבו, היה אומר גם זו לטובה. אז באותו לילה, כן, כולם מכירים את הסיפור, באותו לילה אז באו... כלדסין. כלדסין, לא יודע מי בא, והחריבו את כל העיירה הזאת. מסיימת הגמרא ואומרת, כאן יש פה דבר מאוד מפתיע. אמר להוא, כנראה נשארו שם כמה מה... לא באותו בני המקום. אמר להו, מה זה להו? להם. להם. לב אמרי לכו, מה זה להם? לא אמרתי לכם. באיזה שפה אני מדבר? יופי, אז אני קורא לזה, איזה סיום, זה מהמם. אמר להו, לאו אמרי לכו, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, הכל לטובה. מה שהיה כותב את המים. כן, בתמיהה, אבל לא שמעת את ה... את ה... זץ. אבל מה, לא אמרתי לכם, בעצם אמרתי לכם? לא שמעת את ה... זץ. לא שמעת את ה... זץ. צריכה להניח, אנחנו כבר מדברים כמה פעמים ביחד, נכון? אני יכול לדבר או לא? תלוי. תמיד תמיד תצאי מנקודת הנחה שתשמעי דבר שלא מעולם תמיד מכל ימי השכלתי אז עכשיו את וזאת תיבחן אני אגיד את זה עוד פעם אם כנים אמר להו חבל הדגשתי זה מאוד יפה אמר להו, לאו אמרי לכו כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא הכל לטובה? מה? שהתנאייה בסוף. זה היה כאילו קביעה המשפט הראשון. אני אגיד את זה בצורה אחרת, בסדר? זה שונה. didn't I tell you כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה הכל לטובה? הוא מתחיל בארמית הוא עובר לשון הקודש אני לא יודע איך לדגשת את זה יותר מה זה עכשיו אני אשמיע את זה עוד פעם לאו אמרי לכו באיזה שפה זה? ארמי כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה הכל לטובה הוא עובר לעברית בשון הקודש עובר לשון הקודש, אני שומע פה דבר, אני כשראיתי זה אני מאוד השתוממתי. אנחנו תופסים את המציאות מצד לשון תרגום, כמו שאנחנו תופסים אותו, את העולם הזה. זה מצד האמת, הכל פה, הכל פה לטובה, הכל פה לשון הקודש, כל מה שמתרחש כך, כל העולם כולו זה דיבורים של הקב"ה, לעולם השם דברך ניצב בשמיים, מדבר השם שמיים נעשה, הכל זה שלו. הדיבורים של, הדיבור שלו זה לשון הקודש. ולמעשה כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה הכל לטובה. סיכום, ושתי בש דקות הלכה למעשה, ולט. הסיכום הוא כזה, הכוח של אמינות שבדור שלנו הוא מאוד מאוד מאוד, מאוד חזק, גורם לנו את הרגשה השקרית הזאת שאין עולם אלא אחד. האמת היא שיש עולם שהוא נסגר. הרי הקדוש אומר שהעולם הזה נקרא עולם הבא, למה הוא נקרא עולם הבא? לא שהוא יהיה לעתיד לבוא, שהוא יבוא, שהוא יבוא אחר כך, אלא זה אותו עולם נשגב שהוא הולך ובא אלינו. אותו נשגב שפונה אלינו, רק אנחנו אוזנינו וליבנו אטומים מלשמוע. איננו ודאי שום, שומות מלראות. אבל העולם הזה הוא קיים, ומי שמטה אוזן, תכף, כמו שניתן שתי דקות עצוץ תכף, אז העולם הזה בא אליו. ואמרנו ששתי ההנהגות האלה כתובות ברמח"ל, אחת נקראת הנהגת המשפט, אחת הנהגת הרחמים, הנהגת האיחוד. הן מובטאות בקריאת שמה. השם הנקרן השם אחד. זאת הנהגת האיחוד. זאת האהבה של האימא לבן שלה, שהיא אוהבת ומחבקת ולא עושה איתו שום חשבונות. אהבה בלי גבול. בשיעורים שלנו אני אומר לאבא, אבל זה לא משנה. כאן אני אומר לאמא, טוב. עכשיו בואו נראה מה עושים זה למעשה. קודם כל, מה שהערתי לך מקודם, זה הערה לכולנו כמובן. תמיד כששומעים דברי תורה, אז אם דברי תורה הם אמיתיים, תמיד נשמע בהם דבר שלא חלם על איזשהו קיים בכלל. האופן שלנו בשמיעת דברי תורה הוא אמור להיות אופן של שמיעת דברים שבאים מהנשגר. יש היום מקצוע חדש, נקרא סיסמולוגיה. מה זה סיסמולוגיה? סיסמולוגיה זה תורת הסיסמאות. זאת אומרת שזורקים אה, סיסמאות באמונה או בכל מיני דברים כאלה, בהתחזקות, אבל אין להם גיב, גיבוי ממשי. אני חושב שזה גם טוב, מי שצריך זה זה טוב. לא. אבל אני מתכוון להגיד, כמו שהערתי מקודם, אני אמרתי, להשתדל לשמוע את התורה תמיד באופן דבר שלא שמעתי אותו מעולם. ככה אני, ככה אני התחנכתי ללמוד תורה. אני שומע... גם מה שאני אומר לכם, כשאני אומר, אומר, שיעור, כשאני לומד טקסט, אז אני משתקע על זה כאילו לא שמע איזה דבר זה מעולם, ואני באמת שומע דברים חדשים, כל פעם ופעם. זה, זה פשוט, לתת מקום לעולם לבוא אליי, שהוא יהיה עולם הבא, בפלזנט קונטינוס, עכשיו, שהוא הולך ובא עכשיו. ראשון הזוהר זה נקרא, הולך ובא תמיד. על זה לביאתי זה הזדמנות אחת בתורה, הזדמנות נוספת זה בתפילה. כי בתפילה, כמו שדיברנו, גם בפעם הקודמת, ועוד בטח נדבר אם, אם ימצאנו, הרבה פעמים, התפילה היא, היא העמידה בעצימת עיניים. עכשיו, כשאומר עצימת עיניים אפשר להסתכל בסדור, כן? אבל עצימת עיניים, ב... ב... באופן עמוק, פירוש הדבר, אני לא... אני לא מסתכלת על העולם הזה. אני לא... תוך החשבונות של התפיסה שלי של העולם הזה. זה עצימת העיניים החיצוניות, אבל פקיחת העיניים, פקיחת הלב, יש ראייה ויש חזון. הגאון מבין המסביר במשלי. ראייה זה בדבר הנראה, החיצוני, מה שעיניים רואות. אבל הלב, הלב יושב בבית החזה. הלב יושב, יושב, כן, מלשון חזון. הראייה הפנימית, האמיתית של הדברים, מתוך עצימת העיניים ממראה העולם הזה. הראייה של הדברים, ב... בבחינה האמיתית הנשגבת שלהם. הקדוש ברוך ליבן של ישראל. נקודת המבט, החזון... היה דבר השם על במחזה. גם כן. הראייה הפנימית נקראת חזון. בתפילה אנחנו אמורים לעצול את... גם קריאת שנה למשל, עוצמים את העיניים. למה? כדי לא, לא להתבלבל ממראה העולם הזה, כי העולם הזה, אז הוא כל הזמן אומר, זה מה יש. העולם, אז מה יש. כן, כאילו, זה, זה הטענה של העולם. אנחנו משתדלים בתפילה, בקריאת שמע, בנקודות של, לא יודע, בהדלגת נרות. ברגעים של, 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 של שבכל זאת התבודדות, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל צריך, חייבים להכניס לחיים שלנו. להתנתק מחיזוד על מה זה נקרא, ממראה העולם הזה. ולהסתכל על הדברים בצד הפנימי העליון הנשגב שלהם. זה לא קל, כי האמינות כל כך השתלטה עלינו, והדעה הרעה הזאת שאין עולם אלא אחד כל כך כל כך, זאת הצרה הכי גדולה שאנחנו נמצאים בה, כלפי עבודת השם. אז זה לא קל, אבל ברור לי לגמרי שמי שיבין את הדברים לאשורה כמה שהוא יכול, ויתחיל לעבוד איתם לאט לאט. עוד פעם קצת, אבל לא לוותר, אבל פשוט זה, זה ידיעה שהיא משנה חיים. דיברנו על הדמעות גם, אז זה נכון? הדמעות דיברנו, לא נרחיב בזה עכשיו. בסדר? אז התקדמנו עוד בעבודת התפילה עכשיו, אחד, מה שלמדנו פעם קודם, חזרנו קצת היום, שתפילת העמידה, זאת אומרת, להיות נמצא ולא מצוי, ‫אני מעמיד את קיומי. איך הוא ‫ליפול על זרועותיו של אב הרחמה. ‫יש כזה שיר. Mm -hmm. ‫ליפול על זרועותיו של אב הרחמה. ‫נכון כל כך. זה, ‫זה דיברנו פעם קודמת ‫קצת היום. ‫והיום הוספנו שיש רובד של המציאות ‫שהוא קיים לגמרי. אני חייב עוד משהו שירת הים ותיקח מרים הנביאה ותטוף בידה אחות אהרון, תטוף בידה ותצא לכל האנשים האחריה בתקופים ובכולות ותען להם מרים שירו לה' כי גאוגה עשו סוף, סוף הרבה ברמה קושייה אחרונה ליום אני מבטיח קושייה אחרונה ליום אני מבטיח ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון שתי שאלות למה להזכיר את זה שהיא נביאה? זה לא מוזכר בשום מקום אחר שאלה שנייה אחות אהרון? מה חסר פה? למשה? אומרת הגמרא במסכת סותר? לא משנה רש"י מביא את זה כאן אני חושב? אומרת הגמרא? כן מה אומרת הגמרא? מה הגמרא? מה זה אומר? נכון. לפני שמעת משה. נכון? אז גריהם אמרה לעמרם אביה. ברור, גזר לזכרים. מיד, ואיך איש מבית לביב, לקחת בת לביב, אתה הרי אישה בן. נכון? אז כשהיא הייתה, אז היא אמרה לאבא שלה, את ידע עם מי. שתלד בן שיושיע את yeah. ישראל. אז לפני הלידה שלו הייתה, היא הייתה נביאה, בת חמש. היא הייתה בת חמש. <laughs> כשהייתה נביאה, אחות אהרון, כשעוד לא היה משה. Yeah. עתידה אימי שתלד בן שיושיע את ישראל. מאיפה היו להם תופים ומחולות? Yeah. רש"י. Yeah. מובטחות היו צדקניות שבדור שהקדוש ברוך הוא עושה להם ניסים. ‫הוציאו תופים ממצרים. ‫הכוח של האמונה הוודאי, ‫לא הפילוסופי, לא הסיסמולוגי, ‫הכוח האמונה הממשי ‫של לארגן תופים ‫לשני שוצאים ממצרים, ‫הוא כוח שהוא מיוחד לאישה ‫יותר מאשר לאיש. ‫הכוח של ההתחברות אל הנשגב, כמו שלמדנו היום, בתפילה, תפילה לומדים מחנה. הכוח להתחברות על משגב גדול אצל האישה יותר מאשר אצל האיש. האיש ממונה על החשבונות, על הדעת של העולם הזה. דעת קלה, זה יש בזה גנאי ושבח. זה דבר מצוין אבל אומר הרמב״ם <laughs> הרמב מה זה איפה עומדת נקודת היראה כשאדם עומד מול, עומד מול תמים דעות עומד בדעת קלה שפלה אפלה מול תמים דעות נקודת היראה נקודת ההתבטלות כלפיו ידברך מחייבת דעת קלה שאני תופס שדעתי קלה כלפיו שהוטמים דעות. כך אני מתחבר אליו יותר. בקיצור, האישה, יש לה את כוח ההתחברות, אליו יתבור. יותר מאשר אליו. ומה שאני אומר עכשיו כמעט סיסמה, זה צריך ללמוד את זה ולהאריך בזה, אבל אה, נא להאמין שזה ככה. זה לא אמירות לא שלי בכלל. טוב. היום דיברתי קצת בול, אבל איזה נש. גם חותבות. גם כי עדיין משה לא היה. עתידה אימי שתלמד בהם. בסדר, עדיין אהרן לא היה. אבל לא הבנתי את האמור של שירת הים. שהוא אומר מה... אז אני אסביר שוב. בשירת הים, בדרך, באופן, עוד פעם, הנהגת הרחמים, הנהגה העליונה, היא לא מתגלה כאן כמו שהיא. הנהגת הרחמים היא אהבה בלי חשבון. והנהגת העולם הזה היא הנהגה שהיא תמיד עם חשבון. אז זה לא שאין פה גילוי למידת הרחמים, כי, כי גם כשהאימא כועסת על הבן שלה, אז זה ברחמים, זה תמיד, זה הרבה קולות, ארבעה רעש, בסוף היא, זה, זה, זה תמיד בעדינות, נכון? והוא רחום יכפר ולא ישחית, ירבה לשיבקו, ולא ירקול חמתו. גם כשצריך להתעורר חמא, זה בעדינות. אבל התגעת החמאים לעצמה, בלי חשבון, היא לא מתגלה בעולם הזה. בקריאת ים סוף היא התגלתה. ימינך, ימינך. אין שמאל. עוד פעם, בקריאת ים סוף... ולא דרך תפילה. לא דרך שום דבר, בלי שום תנאי. עזבי רגע את התפילה. את המשפט הזה הבנתי. מתגלה מידת הרחמים האהבה האינסופית, בלי שום תנאי, מתגלה יונתי בחגבי הסלע, כשהנחש בחגבי הסלע והנץ מאחוריהם, פרעה מאחוריהם והים לפניהם. אז אין דאגה, אז היא מניחה, היא מניחה, אין שמאל. האהבה הזאת בלי גבול התגלתה בקריעת ים אז, כאילו ההנהגה הגלויה אומרת מה תצעק אליי, אין לך מה לדאוג בכלל. כי עכשיו הגיע הזמן לגילוי של האהבה האינסופית, הבליג, הבלתי גבולית. זה התגלה בקריעת ים סוף. ואת זה צריך לזכור, בנות, אנחנו, אנחנו מחזיקים את זה איתנו. לפני, כש, כשמתפללים תפילת שמונה בבוקר. ויציב ונכון וקיים ומתחילים לספר את סיפור יציאת מצרים הים, יחד כולם מולו, 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 מולו. מולו, מולו. אומרים באריכות גם בערבית גם בשחרית קריעת ים סוף צריך לזכור את זה קריעת ים סוף ויציאת מצרים הם, הם מלווים אותנו כל הזמן אנחנו צריכים הבנתם באיזה, מול, באיזה מובן הם מלווים אותנו במובן הזה שאני אזכיר אותם כשאני עומד לעצמי כשאני לא מתפלל אז אני מחליט למי להתפלל? למי לטלפן? מתי לטלפן? למי לענות? למי לא לענות? אני פה בעל הבית. מה עם הקדוש ברוך הוא? לא, יש, ודאי. מה זאת אומרת? הנה, כתוב בספרים. יש הקדוש ברוך הוא. אבל אני פה, זה טוב, כי אם... זה החיסרון והיתרון בעולם הזה. החיסרון הוא שהקדוש ברוך הוא כביכול נותן לי את המרחב המחיה שלי. זה יתרון שאני יכול לבחור ואני עושה את הדברים ואחר כך אקבל בנה... להם שכר, נכון? זה, הקיום שלנו לעצמנו מוכר לנו מאוד מאוד, מאוד מאוד. עכשיו החידוש שרבותינו מלמדים אותנו שיש רגעים בחיים היהודיים שלנו, היום השגרתיים, שבו אדם יכול לגעת לרגע בכמה דקות בקיום האמיתי, החוויה כלפי יברוך. אמרתי לכם פעם שאני בוכה בתפילה, אבל צריך לבכות בתפילה, לא לבכות על הצרות. זה עניין אחר. העמידה הזאת בתפילה, הוא אמור להיות מצב מרגש. עכשיו זה לא קל כי אנחנו כל, כל כך נמצאים עמוק באמינות שאין עולם אלא אחד ולכן המצוות שלנו הן שהן לצערנו רובוטיות גם טוב במה שיש. סבל אנשים מלומדה. לא אבל, אבל אפשר אפשר ואני חושב שאנשים זה הרבה יותר זמין ונגיש מאשר לגברים. אפשר לעמוד אבל בשביל זה יש כמה כמה טכניות מאוד מאוד פשוטות קודם כל תעצרי את הזמן לא הייתי משתמש לזה אמרתי ככה תראו תסתכלו טוב תעצרי את הזמן יותר לאט מזה להרוג את כי הזמן הוא אויב, כלפי, כלפי המידע, המצב הנפשי הזה, הזמן הוא אויב, זה נורא. עכשיו אני יודע שזה קשה, כי, כי, כי יש משהו בתנור, ואני יודע, אני, אני מבין, בסדר? זה, זה העבודה, העבודה היא לפנות זמן. עכשיו, לא יודע, אם את יכולה, תעשי את הדלקת הנרות, תשימי את לא יודעת, שירת נעילה. אפשר, אפשר בנות, אפשר. אני מכיר את הלחץ, אני פה, אני מכאן, אני גם בלחץ, הכל בסדר. שעשו לי תפילת נעילה. שהבעל, שהילדים ידעו. עכשיו, אם אני תפילת נעילה בהנקת נרות. תפילת נעילה, אני לא מבין אני מתכוון, כן? אין עולם. או תעשה את זה, לא יודע, ברכות השחר, אני לא יודע, כמה שאת יכולה. אבל יש לא להפסיד את זה. אני מרגיש שלהפסיד זה, להפסיד את החיים. להפסיד את זה, להפסיד את החיים. וכשמתחילים, כשמתחילים לגעת בזה, אז אפשר להוסיף יותר ויותר. אפשר כוחכם.